0: Welkom bij de inzichten. De gast hier in het mooie huis van Victor Horta is David van Rijbroek. Als cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver, niet enkel een van de toonaangevende denkers van zijn generatie, maar ook een toonzettend doener. Met het project van de G1000 creëerde hij een revolutionair platform voor democratische innovatie en meer burgerinspraak. Met een brommertje, pen en schriftje doorkruiste hij Congo en Indonesië om er de wereldwijde bestsellers Congo en Revolutie over te schrijven. Ondertussen houdt hij zich niet enkel meer bezig met hoe we in het verleden hebben gekoloniseerd zonder omkijken, maar hoe we nu ook nog even bruut de toekomst gaan koloniseren. Dit zijn de inzichten van en met David van Rijbroek. Hey van Rijbroek, welkom. Ik ga je uh, jas nemen. Ja, merci. Ja. Voilà, welkom in mijn nieuwe huiskamer. Zo. Dat ja. is... We hebben dan wel onze eigen tafel hier.
1: Het uh... is niet wat, echt een ontwerp van Horta. Dit dat... is een kunst. Ik heb je vroeger om de hoek gewoond. Ik kwam hier regelmatig. Ja, ik blijf het echt fantastisch ja? vinden. Oh, die speelset, die creativiteit. Ik weet niet of ik er zou willen wonen. Of... Nee, bij wo- mij, dat zou, mij dat zou, dat zou, dat zou... Dat zou wel marcheren. Ja. Ik vind... Het wordt hier zoveel bepaald. hoe ge... Er is weinig ruimte om het nog zelf in te vullen. Het is allemaal voor u beslist. Ja, ja.
0: Maar door iemand die van. Het is <laughs> ja.
1: Is dat anders als je inderdaad toch zo, ja, als cultuurhistoricus,
0: dan... Uh, ja, te midden bijvoorbeeld van een Victor
1: Horta Huis Rondland. Ja. Is dat de archeoloog ja, die overneemt? Dat is toch wel een beetje. Ik heb ook altijd wel een passie gehad voor de periode rond 1900. Met een heel dubbel gevoel. Van, ach, kon ik dan maar eens een weekend in, in doorbrengen? Zo'n weekendtrip naar de Belle Epoque, dat zou ik wel zien Alles zitten. was toen nog mogelijk. Ja, maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook de periode van de hoogtijdagen van het kolonialisme, van uh, ongelijkheid, van industriële expansie, begin van uh, de klimaatproblematiek. En echt hier al, bedoel, ja. mensen die dit soort huizen konden betalen, hebben flink mee bijgedragen ook aan, uh, aan wat we vandaag mee kampen. Dus ja. het is dubbel. Hadden
0: andere afslagen kunnen nemen. Had,
1: ja, Het is waar, maar goed, ze hadden nog niet alle kennis. Maar eh, ik vind de esthetiek ervan blijf ik echt prachtig vinden. Ja, ja.
0: Zeg, fijn dat jij hier bent om dit gezelschapsspel met ons te spelen. <laughs> hè? Je wordt uh, al eens vaker om wat inzichten uh, gevraagd. Hier heb je er zeven. En wat het grappige is, ja, eerst heeft precies daarmee te maken. Je zegt, nieuwsgierigheid is een vorm van respect. Ja. Het is hier rondlopen en en in opperste verwondering blijven. Ja,
1: Ja, en dat is ook iets wat ik heb heb moeten leren. Veel veel van mijn werk is gebaseerd op interviews. Mijn, Mijn werk in Congo en in Indonesië, maar ook werk voor theaterstukken. Ik heb missionarissen en paracommando's geïnterviewd. Ik heb rond zelfdoding gewerkt in de Westhoek. Ik heb nabestaanden geïnterviewd. Ik denk dat ik inmiddels al meer dan duizend mensen heb geïnterviewd. En wat ik een beetje heb geleerd, is dat eh, vragen stellen, nieuwsgierig zijn, dat is niet per se eh, onbeleefd. Ik ben zelf zo meer van de de opvoeding van eh, zwijgen en en schroom hebben. Dat is de hoogste vorm van respect. Een soort discretie is respect. Maar toen ik ooit een keer bij een een moeder van een West-Vlaamse jongen zat... Dat was een, een ouderpaar, die hadden een varkenskwekerij in het zuiden van West-Vlaanderen. En die moeder zei, wel bij ons hier, de mensen vragen hoe het met u gaat tussen het overlijden en de begrafenis. Zeven dagen lang is dat bespreekbaar en daarna lange stilte. En niemand vraagt ooit nog naar mijn zoon. Ik zou zo graag hebben dat ze dat nog eens doen en dat ze gewoon eens zijn naam gebruiken. En ze zei, ja, de mensen denken... Ik heb er ongelooflijk veel van geleerd van van die vrouw. De mensen mensen denken, we gaan er niet over beginnen, want dan gaat haar wonden weer openhalen. Maar die wonde is daar. En die wordt misschien nog groter, doordat er iedereen zo krampachtig overzwijgt en omheen manoeuvreert. En ik heb echt wel geleerd, door dat onderzoek te doen, maar inmiddels ook in de rest van mijn leven, je kan mensen... uh, Je kan maar vragen. En we zijn soms bang om foute dingen te zeggen, dat is waar, bij delicate onderwerpen. Maar begint dan met die zin. Ik weet niet hoe ik het, het moet zeggen, maar uh, soms ben ik wel eens benieuwd hoe het met u gaat. denkt u nog aan uw zoon? Of uh, dat, dat partnergeweld zit dat nog? Of die donkere gedachten die u ooit op het randje hebben gebracht, heb je die nog? Dat, dat kunnen vragen. Ik vind dat een hogere vorm van respect dan dat schroomvolle, angstvallige... Zwijgen. Nee. Ja. Het
0: is een soort archeologie van, van de ziel, <laughs> wat, wat je doet. Ja. Want met een trueel ben je al een tijdje niet mee bezig.
1: Wel, nee, maar ik heb wel toch vaak met een, met een trueel op mijn buik gelegen en zelfs tandenborstels. Het is toch een beetje dat. Je kan, je kan dingen op een, uh, bijna op een, op een tedere manier blootleggen. Maar ja, want je en, moet voorzichtig. Je moet je kan, voorzichtig zijn. Ja. Nu denken we van, ik weet niet hoe dat moet, dus we zwijgen. We hebben een soort nieuwe etiketten nodig, maar een soort morele etiketten, Waarbij je kan zeggen van, eh, ik ik weet niet hoe ik het moet aankaarten, maar ik denk het nog vaak aan uw zoon. En eh, als je daarover wil praten, ik wil er ook naar luisteren. Of of wat wat zijn voor u de lastigste momenten? En eh, wat je vaak merkt, is is dat mensen ongelooflijk dankbaar zijn. Ik heb dat vooral gemerkt met dat project rond zelfdoding in de Westhoek. Ik denk dat dat moreel het, het moeilijkste project is wat ik ooit heb gedaan. Maar ik denk, we moeten het taboe op, uh, op zelfdoding en ook op ge- gedachten aan zelfdoding. En ook daar hebben we soms de reflex van, ik ga, er, ik ga die vraag niet stellen, ja. want uh, dan breng ik hem misschien op ideeën. <laughs> ook daar, eigenlijk, wat we dan noemen in de psychologie, doen we aan Nivea. Niet invullen voor een ander. Kafka heeft ooit gezegd van... Uh, ...de gedachte aan zelfdoding is mij, is mij zeer dierbaar. Hij heeft mij door zeer veel bange nachten heen geholpen. Ja. En ik denk dat er een... ...het toestaan van de zelfdodingsgedachte... ...is soms ook een manier om zelfdoding tegen te gaan. En ook het bespreekbaar maken daarvan. Ik heb een aantal vrienden... ...bij wie ik soms vraag van... Uh, ...heb je donkere gedachten? Uh, en dat is bijna, een, bijna een, een, een... Dat is geen verboden gedachte meer. Mensen die met depressies kampen, mensen die met zware burn-out zitten, mensen die met grote levensvragen zitten, daar moet je die vraag niet per se voor uh, uit de weg gaan. En het feit dat die, dat die vraag ook mag gesteld worden, is niet per se olie op het vuur gooien. Integendeel van. Je bent niet alleen met die gedachte. En over die gedachte kan een moment van deling ontstaan. Ik heb, toen ik met dat project bezig ben geweest, heb ik veel gelezen, ook veel wetenschappelijke literatuur en ook veel van het, het uitstekende werk van de, de verenigingen die bestaan in, in, in Vlaanderen. Um, en daar, daar heb ik toch bij geleerd dat het, het, kunnen, het kunnen op tafel leggen is vaak een stap vooruit.
0: En als de vraag omgekeerd wordt gesteld aan jou, want je hebt toch ook een een zekere zwaarmoedigheid die ik in jouw ogen durf durf te lezen. Als het
1: oké is dat ik dat dus vraag moet ik... Dat is absoluut oké. Nee, nee, ik ik ben eigenlijk... Ik sta vrij joyeus in het leven, maar ik heb ook echt geleerd psychische gezondheid te verzorgen. Dat is net zoals fysieke gezondheid. En ik weet, mijn puberteit, ik vond die echt lastig. En eh, ik vond heel veel troost bij, bij Leonard Cohen enzovoort. En ik ben ongelooflijk blij dat die muziek er was. Eh, sombere muziek, nee, maar die, ik, ik voelde me begrepen door die muziek. Dat was bijna iemand die u vraagt, heb je het lastig? Ja, soms wel, Leonard. <lacht> maar echt, dat was voor mij... Poëzie heeft mij geholpen. Maar ik denk dat er in mijn schrijven... <lacht> ik heb ooit gedacht, er zijn zo twee kleuren in. Er zit een soort donkere mosgroene kleur. En er zit ook een beetje okergeel in. En zo mijn gedichten en theaterstukken, dat, is vaak, dat zijn vaak de, de genres waar de donkere kleuren in naar boven mogen komen. Daar mag het gaan over wanhoop. En dat is niet erg. Het, een heldere blik op wanhoop is vaak uh, ongelooflijk... Uh, dat kan een bron van energie zijn. Ja. Uh, net om te vermijden dat je verdwijnt in een in, in spiraal van, van, van donker denken, is het vaak... Uh, heel bevrijdend om, om naar die momenten van duisternis te kijken met een zekere nieuwsgierigheid ook. Ja. <laughs> ik dat... Vroeger uh, uh, kon ik daardoor meegezogen worden, als ik denk aan mijn puberteit, dus misschien een beetje inherent aan die leeftijd. En nu kijk ik daar bijna naar zoals een toerist naar een waterval in IJsland. Ik was ooit eens in IJsland en had zo'n enorme, enorme waterval. Ik denk van, ja, maar zo kun je ook naar je eigen gemoed kijken. Ja. En net daardoor is er kom, groeit er ook een, een idee van... Uh, ja, maar goed, achter de wolken de blauwe lucht. Mm-hmm. Um, en dan, ja, een schrijver moet natuurlijk al eens...
0: Uh, Happiness is no story, ergens conflict <laughs> en zo gaan, gaan uh, opzoeken. Ja. Dat heb je wel gevonden in in, in je werk. Daarover zegt een tweede inzicht, conflict begraven is als een landmijn begraven. Ja,
1: die is niet van mij afkomstig. Dat komt van iemand die hier een beetje verderop woont. Thomas d'Ansembour, dat is een Franstalige auteur eh, aan wie ik veel heb gehad. Op mijn dertigste heb ik zijn boek gelezen. Stop met aardig zijn, wees jezelf. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Ik had het eerst in het Frans gevonden, maar het is in... Tientallen talen vertaald. uh, Meer dan een miljoen exemplaren van verkocht. En ik heb de man ook sindsdien leren kennen, overigens. Uh, Ik heb zelfs een boek met hem samengeschreven. Vrede kan je leren. leren. En en Thomas is degene die in de Franstalige wereld, en ook daarbuiten, het denken van rond geweldloze communicatie uh, gepopulariseerd heeft. En ik ik was toen dertig en ik heb toen tot het inzicht gekomen... Ik ben tot nog toe eigenlijk echt niet goed met conflicten omgegaan. Mijn manier om ermee om te gaan was het te verbergen. Zoals we dat allemaal doen in Vlaanderen. En binnenfretten, hè? Ja. En als ze mij vroeger nog hadden, maar nu goed, goed. Maar ik wist helemaal niet goed hoe, hoe het echt met me ging. Ik had niet echt goed zo'n camera naar binnen gericht staan. Ik had niet echt zo. Ik kon mezelf niet goed lezen. En dat boek heeft mij geleerd van, ja, als je een conflict begraaft. Dat is tijdelijk comfortabel, maar op de lange duur heb je eigenlijk een landmijn begraven. En vroeg of laat gaat die afgaan. En geweldloze communicatie zegt van, kijk, het klassieke geweld is ruzie maken, schreeuwen. Dat is geweld naar de andere toe. Maar er is een tweede vorm van geweld en dat is dat binnenvetten. Dat is ook een vorm van geweld. En dus tussen tussen, uh, uh, agressief reageren of passief reageren heb je het normale gesprek van het assertieve durven nagaan. En dat sluit een beetje aan bij dat vorige inzicht. Zoals nieuwsgierigheid eigenlijk ook is van... Ik leg het maar even in het midden. En dan nu alle vrijheid om erop in te gaan of niet. Kan je ook leren om te zeggen van... Maar dit zit bij mij niet goed. Dat is iets anders om te zeggen van... Nick, je zei een eikel met wat je juist hebt gezegd. En je zit altijd zo. Ja, bon, dan, dan zijn we vertrokken. Dat is een agressieve uitspraak. Die meestal een agressieve terugspraak uitlokt. En dan ben je vertrokken. En de geweldloze communicatie is nu net leren om uw waarheid te vertellen zonder de waarheid van de ander geweld aan te doen. Maar ook zonder uw eigen aanvoelen geweld aan te doen. We gaan onszelf niet censureren. We gaan de ander ook niet gaan overladen met verwijten. We gaan proberen dat conflict aan te gaan vooraleer het een ruzie wordt, vooraleer
0: het geweld wordt. Ja, en durven beseffen dat je soms zelfs gewelddadig bent met de beste bedoelingen. Ja. Als je naar koloniseren kijkt, om het daar dan terug... Ja. Ja, een, een, een soort vernedering ja. kan ook geweld zijn, ook al is ze bijna goed
1: bedoeld. We zullen voor jou zorgen. Ja, het woord vernedering, dat, dat, daar zit al dat proces. Hmm. Je gedrukt iemand naar beneden. Ik heb in, een, in mijn onderzoek naar kolonialisme is op zoek gegaan naar de, de etymologie van woorden zoals humiliatie en humiliteit. En het blijkt, die woorden komen alle twee, zijn alle twee verwant aan het woord humus van elkaar in, in de humus te drukken. Humiliation de... is werkelijk... Je pakt een ander bij zijn nekvel en je duwt hem in de rotte blaren. Ja, ja. En eh, humiliteit, nederigheid, is eerder van... Ik besef mijn eigen kleinheid. Dat is ook het verschil in het Nederlands tussen vernedering, ik duw de ander naar beneden, en nederheid, nederigheid. Ja, ja. Je beseft je eigen kleinheid. Vernedering, nederigheid. Humiliation, humility. Ik vind het ongelooflijk interessant, die metafoor van dat humus zit er ook al in. Er is letterlijk major, minor, ik duw u eventjes met uw neus in de bosgrond. Ja, niemand vindt dat plezant. En soms kan dat met de beste bedoeling gebeuren. Jij kunt dat niet, ik zal voor u zorgen. Ja, maar ja, als jij te lang voor mij zorgt, houdt jij mij klein. Dat kan in het proces van een kindertijd zitten, dat kan ook in een koloniaal proces zitten. Dat kan ook vandaag in een politieke uh, constellatie zitten. Uh, We zitten al volop in in, in die pandemie. Ook daar heb je het gevoel dat het zeer lang voor ons wordt beslist. Mensen voelen zich naar beneden gedrukt. Als als resultaat ervan ontstaat er frustratie. Die frustratie leidt tot geweld. Dat kan zijn straatmanifestaties die uit de hand lopen. Dat kan ook zijn het zoeken naar alternatieve waarheden. En wat is de reactie van bewindvoerders? Ja, als mensen zich zo baldadig uh, organiseren of als mensen zulke uh, complottheorieën beginnen te ontwikkelen, dan hebben ze hun spreekrecht wel helemaal verloren. Maar juist dan moet je het gesprek aangaan. Want als je iets leert, dat is als iemand boos is en staat te roepen, het slechtste wat je kunt doen is weglopen en hem negeren. Dan gaat die persoon nog harder roepen. En op een bepaald moment en dan zit je helemaal in de dodelijke fase, gaat hij niet meer roepen. En komt de onverschilligheid en de apathie en haken mensen af. Op dat punt zijn we nu gekomen met de maatschappij. We zijn volop mensen aan het verliezen. Als mensen staan te roepen hoe vreselijk en onaangenaam het ook is, zeker als het persoonlijk wordt, als ze naar uw kop staan te schrijven en u verwijten en scheldwoorden te maken, net dan, hoe eenvoudig het is om mensen eigenlijk van die woede weg te krijgen. Gewoon de vraag stellen van, wat is voor u het ergste? Uh, waar... Uh, waar wat, uh, wat zit u het meest dwars? Hebt uh, u het gevoel dat de mensen u niet op serieus nemen? Uh, en dan zie je letterlijk de toonhoogte zakt. Ik denk dat conflicten zijn de essentie van samenleven zijn. Dat kan je niet vermijden, maar je kan er wel voor zorgen dat je daarmee omgaat vooraleer er ruzies gaan worden. Leer dat geweld gaat worden.
0: Ja. Tegen, eh, opgetekend of, of zelf beleefd. En eh, daarover zeg je, eh, in de schaduw van verlies groeit helderheid.
1: Ja, dat is waar. Dat heb ik inderdaad ook zelf ondervonden toen ik eh, op mijn 26ste eh, vijf vrienden ben verloren bij wellicht het meest absurde verkeersongeval wat ooit in Europa is gebeurd tussen een kabelbaan en een, een Amerikaans militair vliegtuig in Italië. De eerste keer, en een van de weinige keren dat ik geskiet heb, zijn we met vijftien vertrokken en met tien teruggekeerd. Die kabelbaan is doorgesneden door een vliegtuig, die cabine is naar beneden gevallen. Daar waren twintig in en die zijn allemaal gestorven, waaronder die vijf vrienden van mij. Dat waren onze beste skiërs die gingen naar een, naar een verder gebied. En uh, die periode dat blijft natuurlijk een ongelooflijke grote gebeurtenis in mijn leven. En daardoor heb je een een enorm, uiteraard een ongelooflijk, ongelooflijk verdriet te verwerken. En dat dat hangt er nog altijd. Maar er kan ook een vorm van helderheid groeien. Je kan zeggen: Van nu ga ik er helemaal op los leven. Of nu besef ik dat ik maar één leven heb. Dat is mijn inzicht geweest, zeg maar. En dat ik wat ik wou doen. Mijn besluit om de, om de universiteit te verlaten is eigenlijk daar voor het eerst... Het zaadje is daar voor het eerst geplant geweest. Ik wou het liefst van al schrijven. En ik dacht, van als ik gepensioneerd ben, dan, dan schrijf ik wel wat gedichten voor het blaadje van de heemkundige kring. Maar eigenlijk was dat mijn roeping. En dat heeft mij toen van, maar als, als dat het is, als ik dat zo voel, als, als dat... Ik was helemaal vertrokken in een, in een universitaire loopbaan. En ik heb die toen... Uh, toen leren los te laten. Dat heeft nog even geduurd, want ik was, ik was bezig met een, met een doctoraat en, en ik, ik deed dat graag, ik had er ook ambitie in. En ik, ik, ik ben dat toch een paar jaar later, het heeft nog, echt nog een, nog een tijd geduurd, heb ik de universiteit verlaten. Maar het was de eerste keer dat ik zo goed naar mezelf heb kunnen luisteren toen. En het is tot op de dag van vandaag de, de beste beslissing die ik, die ik ooit heb genomen. Denk ja. ik. En wat voor mij ook een belangrijk inzicht is geweest daardoor, is van zoiets overkomt je. Ergens ben ik nabestaande of slachtoffer. En uh, daar kies je niet voor. Maar je kiest er wel voor hoe je daarmee om wilt gaan. En je ziet hoe niemand kiest ervoor om slachtoffer te zijn, maar je ziet dat voor veel mensen slachtofferschap verslavend is. Dat mensen heel erg uh, uh, nood hebben om de wonden open te houden. Omdat er het idee is van als ik niet langer slachtoffer ben, dan pleeg ik verraad aan degene die ik heb verloren. Of dan pleeg ik... Hmm. Het lijkt alsof het herstellen van je slachtofferschap... Voor veel mensen lijkt alsof er maar twee keuzes is. Of... Verdringen ofwel je ja, erin gaan hangen. Dat is het. Ja. En dan denken ze, als ik probeer te vervellen... Het is echt een levensfase. Als ik ik dat slachtofferschap probeer los te laten, dan is de angst... Dan laat ik het verdriet los, dan laat ik het verlies los, dan laat ik de persoon los. En dan ben ik bijna oneerbiedig naar dan. Maar ik denk dat net niet. Je kan mensen eren door weer te gaan leven. Je kan uh, eigenlijk opnieuw de draad oppikken. En dat is geen verraad. En ik vind dat echt ongelooflijk van belang. Slachtofferschap, dat is een hele machtige positie vandaag.
0: Ja, er ja, is veel om te doen, natuurlijk, vandaag. Hè. Veel om te doen en,
1: en, en iedereen kan het, het klimmen en niemand mag het van je afnemen.
0: Ja, het, het is empowerend als we kijken van vrouwen tot ja. um, zwarte, tot, tot uh, transgender ja. movements en zo. Hun slachtofferschap heeft hen ook een kracht gegeven ja. door het ja. vast te durven. Maar
1: zeker, en dat is reëel. En daar zit pijn en daar zit uh, discriminatie. En dat... dat ik ben blij dat dat allemaal uh, ter tafel komt. Maar het gaat hier misschien meer een beetje over op, op het individuele vlak. Dat ligt niet alleen in je persoonlijkheid. Dat kan ook ergens een keuze zijn. Je hebt dat prachtige boek van Edith Eva Eger. Het heet De Keuze. De Joodse vrouw die de Holocaust heeft meegemaakt, die het overschrijft schrijft. En naderhand psychotherapeute in Amerika is geworden. En vertelt hoe je met slachtofferschap kan omgaan. En hoe vertelt dat er... Dat je je eigenlijk de keuze hebt om die die stap te maken van uh, vasthangen aan dat slachtofferschap. En dat je daaruit kan komen zonder dat je dat moet vergeten, verdringen, verlaten, verraden. Dat het wel degelijk mogelijk is om... ...verder te gaan met je leven, gevoed, zonder dat je... Kijk, het is niet omdat de wonde een litteken wordt dat wat er is gebeurd, verdwijnt. Dat litteken herinner je eraan. Maar er is wel een soort mogelijkheid om voorbij de verdringing en een nieuw hoofdstuk van je leven aan te gaan. En het, ik, vind het, ik heb altijd bewondering voor mensen die dat kunnen.
0: Ja, dat verlies gebruiken. Uh, ja. en, en dat is eigenlijk ook een beetje, het sluit weer mooi aan bij, bij het volgende wat je zegt: uh, gemak vinden in ongemak. Dat ja. is
1: de kunst. Ja. Ja. Ik, ik doe al uh, vanaf mijn dertigste doe ik op onregelmatige. Wijze yoga. Ik ben een een hele laffe beoefenaar van yoga, zeg maar. Wat inderdaad in zo'n ongemakkelijke positie gaan zitten en daar dan gemak proberen in. Ja, maar dat is het. Yoga is eigenlijk niets anders dan nu in wat onnatuurlijke houdingen wringen en merken van... Ah, tja. Dat dat kan toch wel... Dat kan toch wel... Oh, je lichaam zet zich daarnaar. Find comfort in your discomfort. Wat zo de soort zin is die je dan meekrijgt. Ik vind dat... Ja, ik vind dat eigenlijk een, een mooi inzicht. Want we zitten in een soort... Ja, we zitten met z'n allen in een behoorlijk ongemakkelijke
0: positie, al op vele vlakken als ja. maatschappij. En we zullen daar toch inderdaad een soort... Ja. Ook geluk zelfs moeten in, in, in vinden. Ik heb,
1: ik heb het voordeel gehad dat ik in, veel in Congo ben geweest en veel in Indonesië en veel in, in, in het zuiden ben geweest. Als jij dan zegt, we zitten in een ongemakkelijke tijd, dan denk ik van, nou, ik ken wel nog andere vormen van van ongemak. Uh, Ik wil geen afbreuk doen aan pijn die mensen hier hebben, uh, of frustraties, maar ook daar kan het soms helpen om, om wat comfort in your discomfort te vinden. Vandaag lijken wij te denken, ik sta hier, het geluk is daar, mijn taak is om tot bij dat geluk te komen. Er is een, het geluk als een soort... Sowieso, het, het streven naar geluk is wellicht... Ik kan is heel ongelukkig maar maken. Ja, dat en, is echt een een klassieker, natuurlijk. En, en men lijkt voortdurend te denken van, dat het geluk elders ligt. En later, alvast niet op zo de, de grote zin... Wel, we zitten in een soort late uitvloeisel van de romantiek, maar zo voldoen niet biest, dort is dat geluk Waar jij niet bent, daar ligt het geluk. De door en door romantische gedachten, kwelling, getormenteerd zijn enzovoort. En en kan ik maar uh, verschuiven naar die plek. Ja, het is heel raar, maar we zijn al 200 jaar nog altijd in de ban van de romantiek, vind ik. En het het hyperkapitalisme van deze tijd sluit daar naadloos bij aan. Ik vind dat kapitalisme niet zo heel erg romantisch maar het houdt wel de romantische mythe in stand. Kijk dat we naar iets th- anders moeten liefst well, de...
0: kopen om ons geluk te bestaan. Kijk naar
1: reclamefilmpjes over SUV's die rijden door landschappen waar ik nog nooit gereden heb. <laughs> en die landschappen hadden door Caspar David Friedrich geschilderd kunnen worden. Dus wat dat betreft is de romantiek springleven. Ook in de liefde. het Allemaal hunkeren naar een soort perfectie. Ja, uh, weet je... Gelukkig zijn als het goed gaat, dat kan iedereen. (laughs) Dat kan iedereen. Maar gelukkig zijn als het niet goed gaat, dat is eigenlijk de grote uitdaging. En daar vind ik de inzichten van Oosterse filosofieën. Ik noem ze niet echt religies, omdat het ook niet echt religies zijn. Hindoeïsme, Boeddhisme, Taoïsme. Zijn niet echt religies, eigenlijk, maar zo die ideeën van. Ja, het is, uh, probeer maar even hier, in de, op dit moment, het, het is gemakkelijk om te zeggen, ik zal in 2030 gelukkig zijn, maar probeer maar eens in 2022 gelukkig te zijn. Nee, dat is echt de uitdaging. En een soort vorm van tevredenheid vinden en wat gaan doen zijn. Ik heb eigenlijk al vaak, als ik zo denk aan mijn werk van de afgelopen 20 jaar, ik heb toch vaak, <laughs> ik heb vaak gezweet.
0: Ja, hard gewerkt toch sowieso ook. Ik heb veel uh, gewerkt.
1: <laughs> Dikke boeken geschreven, moeilijke boeken. Het boek ja. over Indonesië was denk ik, het moeilijkste boek wat ik ooit heb geschreven. Omdat het heel complex is, een pijnlijke geschiedenis. En een pijn die, die op verschillende plekken op een andere manier pijn doet. Maar dat was echt, uh, echt moeilijk. G1000 organiseren tien jaar geleden. Veel werk. Die organisatie is nu weer... Uh, in uh, van, We zijn aan het heropstarten. Dat draait nu ongelooflijk goed. Dat, dat doet mij deugd. Maar ook toen het moeilijk was, heb ik ook altijd gedacht van... Ja, oké. Okay. Uh, wat dat betreft ben ik, ben ik een beetje een West-Vlaamse boer, denk ik. Het is niet omdat het stormt, dat het slecht gaat. Ja, het is makkelijk op een zonnige augustusdag te denken van... Uh, het vlast dat nee, goed. Maar, maar ik denk van... Uh, ja, ook bij noodweer denken van... Oké, okay, het is noodweer. Maar het gaat volgens mij geen, geen zes maanden stormen. Uh, en soms is het een keer een, een minder jaar. Of soms denk je van... Ja, bon... Uh, kan gebeuren. Maar ik heb wat dat betreft, en dat geeft wel... Uh, en dat helpt ook echt wel te beseffen van... Uh, Oké, okay, even een lastige periode. De IJslandse waterval kookt een beetje meer. Ça va, Het is niet altijd zo. En dat, heeft, dat geeft eigenlijk een ongelooflijke rust. Rust kunnen vinden in uw onrust. Dat is, uh, dat is van belang, denk
0: ja. ik. Op die manier begin ik het volgende inzicht al eigenlijk beter te <totstuken> zetten. Befe... Ze is een
1: dientje. Nee, <totstuken> ja, ze,
0: ze hangen zo mooi aan elkaar, want, want uh, het moet ergens uit het oosten komen. Het klinkt wel zo'n uh, soetra. Uh, een mens is een dorp met veel vetus en soms een feest.
1: Mm. Dat helpt ook dat je van jezelf veel verschillende mensen moogt zijn. En eh, mensen uit één stuk zijn vaak ook een beetje saai, vind ik. Ik heb heb verschillende theatermonologen geschreven. En ik vind... vind Elke monoloog is een polyfonie. Iedereen zit minstens in een dialoog met zichzelf. Maar de meeste mensen hebben een veelgesprek met zichzelf. Dat is echt een soort Corsicaans dorp met oude vetens en getrokken messen. En dan bras. Iedereen heeft toch een soort... ...voert toch een een woelige algemene vergadering met de aandeelhouders. Dat is toch... En ik denk, dat kunnen herkennen helpt natuurlijk ook. Uh, het beseffen dat je uit velelei stemmen bestaat. Ja. En dat ook, dat ook aanvaarden.
0: Laten bestaan. Dus niet dat je ja. dan moet zeggen: jongens, laat ons hier plotseling toch eens wat
1: rustiger worden. En... Nee, en ik vind de mensen die zo rustig zijn, als je zo kijkt naar boeddhistische monniken, zijn dat mensen uit één stuk? Ik denk dat niet. Dat zijn mensen die beseffen dat er veel door hen heen vloeit: goede momenten, slechte momenten, momenten van boosheid ook. Maar tegelijkertijd beseffen van, ja, maar denk het boeddhisme is niet zozeer van, ik ben het ik ben monolithisch uit één stuk, ik heb lang genoeg in mijn kleermakerszit gezeten en nu ben ik soort een, een, een blok staal. <laughs> nee, interessant aan het boeddhisme is dat eigenlijk zegt van, ja, maar ik besta eigenlijk niet. Ja. Ik ben een soort tijdelijke configuratie van moleculen en atomen. En het, het, er is ook een streven naar egoloosheid in heel veel, uh, zeker in het boeddhisme, maar ook in andere... Uh, uh, Oosterse uh, filosofische tradities. En eigenlijk niet alleen in het Oosten. Het is raar, ik ben zelf atheïstisch, maar ik interesseer me veel voor voor het fenomeen van religie. Ik heb altijd raar gevonden dat humanisten weinig van religie moeten weten. Als je echt in de mens geïnteresseerd bent, moet je toch geïnteresseerd zijn in een van die interessantste creaties. En wat opvalt, in alle mystieke tradities, hoe verschillend ze ook zijn, die komen allemaal samen. Mystiek is de plek waar religieuze tradities samenkomen. En die zeggen allemaal, ik besta eigenlijk niet. Ik ben maar een tijdelijke illusie. En dat helpt ook om je eigen, om je eigen sterfelijkheid te leren aanvaarden. Ja, en en
0: lukt het met de egoloosheid? Want natuurlijk je zou kunnen zeggen: oh ja, voor, voor rijbroek is dat gemakkelijk, want die heeft al uh, een uh, schouw vol met trofeeën. Het gevaar is dat je dan net degene. Ja. Wordt die zegt: Ik moet een tweede schouw vol hebben met trofeeën.
1: Uh. Het is wel waar, ik heb erkenning gekregen voor mijn werk en dat dat doet deugd, dat is waar, maar ik heb geen schouw (laughs) vol (laughs) trofeeën. Meestal vliegt dat in een doos op zolder, eerlijk gezegd. uh, Nee, wat ik wil zeggen is: is,
0: Wij kunnen wel naar egoloosheid proberen streven, maar we leven niet in een wereld die dat. Toejuicht, nee, eerder en, omgekeerd. En
1: ik ben daar zelf ook nog niet, maar ik vind dat wel een mooi een mooie ideaal om naar, te, om naar te streven. En dat helpt ook op het moment dat je je aan, aan, aan het opwinden bent... Of dat, je de, of dat je denkt van, goh, dit, of...
0: Ja, want je zegt, er zijn veel vetes en soms een feest. Ja, ja, Is het toch precies nog niet echt zo aangenaam? Ja, je? ja, maar dat is
1: een van de oudere uitspraken. Ja. Dat ik, ik merk wel dat ik de afgelopen... Uh, dat is iets waar ik tien jaar geleden is, uh, ooit eens heb geschreven. En nu denk ik van, ik, ik ben wel wat rustiger aan het worden. Wat dat meer
0: feest dan veten. Ja, het is absoluut meer feest dan vete, Absoluut. Ah, ja.
1: Dat heeft te maken met... Toch een stuk rustiger worden... En uh, heel relatief dankbaar in in het leven staan. En ook echt dat besef hebben van... Maar ik, ik, ik ben er maar heel tijdelijk. Ik bedoel, als, als de Big Bang waar is, dan zijn we allemaal uit die ene aard gekropen. Hè. Met, met mijn linkerarm is misschien wel van een andere galaxie afkomstig dan mijn rechterarm.
0: Wat een heerlijk beeld.
1: Ja, en, en, oh, ja. Straks, en straks... Natuurlijk ga ik gereanquineerd worden in het uitwerpselen van een worm. Dat is, toch, dat is de eerste fase. Dat is toch... Uh... Nee, maar wat dat betreft is het soort... Uh... Is het toch een soort bevrijdende gedachte om te denken van, het is, het is allemaal zeer relatief. Marcus Aurelius lezen, ook een goede figuur, om, uh, om wat uh, relativerende gedachten te krijgen. Van, ja, nederigheid beseffen is de beste manier om blijer te worden. Ja. En, ik vind, uh, en dat vind ik interessant van, uh, van, van, uh, van echte wijze mensen, of die niet religieus zijn of niet religieus zijn, maar naarmate die ouder worden, worden die altijd ook jonger. Dat vind ik heel schoon.
0: Ja. ja. Wijsheid, daarover uh, gaat dan ook meteen het volgende in, de, in de zicht. <nog> ja, je zegt, wijsheid is belangrijker dan originaliteit. Ja.
1: Ja, dat kwam eens naar boven in, in, een, in, een, in een debat. Het is heel moeilijk om wijs te zijn en origineel tegelijkertijd. En ik denk, hoelang Remeer hoe toen ik dat hoorde... Uh, is oh. Alleen maar... Alleen maar literair willen scoren... Ik vind dat, dat... interesseert mij niet meer. Ik merk het ook... Ik ben in mijn schrijfstijl, dat is aan het evolueren. En ik kies daar niet echt voor. Maar zo de, het virtuoos schrijven... Ik kan dat niet. Ik bedoel, ik ben daar lang genoeg mee bezig. Ik heb lang genoeg op de, op de Stradivarius van mijn toetsenbord zitten oefenen. Ik kan ongelooflijk proza eruit schudden als het moet. En... Maar, dat interesseert me niet.
0: Maar een schrijver die niet origineel wil zijn,
1: dat is pas origineel. Ja. Ik, wat, wat, wat voor soort muzikant wilt je zijn? Mark Knoffler, die op zijn knieën naar voren schuift en achterover hangt en naar zoveel noten per minuut steekt? Of, of J.J. Kell? Ja, ik hou van J.J. Kell. Of, of Leonard Cohen. Omdat je in, de, in, die, in die onnadrukkelijkheid kan je het heel schoons creëren. En dan gaat het minder over over u en gaat het meer over over de muziek. En het gaat meer over de connectie die je maakt met met die luisteraar. Virtuoos schrijven, dat is bijna altijd uh, egocentrisch. Zie mij eens kunnen. Zie mij eens hier uh, all the way gaan. Even alle registers open trekken. En, En ik denk, als ik moet kiezen... Ik zou liever een beetje... Liever een beetje universele gedachten vertolken, waar ik het eens mee ben, dan... uh...
0: Dan er zelf een bovenop de stapel te
1: leggen. Dat is wat ik probeer te doen. Misschien originele gedachten zo helder mogelijk te brengen. Helderheid is voor mij een een, een moral duty, zeg maar. (laughs) Ik vind het echt... Het het streven naar zo, zo helder en voor een zo groot mogelijk publiek te verwoorden... Moeilijk praten, dat kan iedereen. Maar helder praten, dat, is, dat vind ik echt... Nee. En helder praten rond vernieuwende ideeën. En in die zin denk ik van de, de geschriften van de Dalai Lama. Ik leer daarvan. Daar zitten vaak nieuwe ideeën in. Zijn idee van universele verantwoordelijkheid. Dat is, dat is een simpele gedacht. Iedereen begrijpt die woorden. Ha, maar wie, wie verkondigt ze? Ik hoor geen enkele Europese politicus dat verkondigen. Maar de klimaatkwestie van vandaag gaat ook over een kwestie van universele morele verantwoordelijkheid.
0: En toch Om... David, uh, uh, ik ga je nogmaals een uh, compliment van, van formaat geven. Het is, het is niet enkel jouw wijsheid, maar de originaliteit waarmee je nu bijvoorbeeld de klimaatproblematiek, want we moesten dat daar uiteindelijk toch nog wel eens <lacht> over hebben, uh, hoe dat je dat in een nieuw licht hebt, hebt weten te zetten door, door dat idee van we koloniseren. Toekomst,
1: ja. dat is meteen ook, ja, ja, ja. laatste inzicht. Uh... Wel, dat is een beetje een uitwerking van de laatste bladzijde van het boek Revolutie, waar ik heb gezegd van, uiteraard, de Nederlandse kolonisatie in Indonesië, de Belgische in Congo, daar zijn we niet mee in treinen gekomen. Dat historische werk, die wondverzorging, heeft veel te weinig aandacht gekregen. Maar zelfs als we die historische wondverzorging gedaan hebben, zelfs als we klaar zijn met historisch kolonialisme, dan hebben we nog altijd niets gedaan naar de brutale wijze waarmee we vandaag de toekomst koloniseren. Met dezelfde hebzucht en dezelfde kortzichtigheid als waarmee we vroeger werelddelen hebben ingepalmd. We zijn op dit ogenblik onze eigen kleinkinderen aan het het beroven. Hun vrijheid perken wij nu in, op dezelfde manier als dat in koloniale samenleving is gebeurd. En zelfs zonder het paternalisme van toen, het is werkelijk, het is met een brutaliteit. En dus ja, dat is, dat is een metafoor die, die, ik, die ik gebruik. En die helder
0: te kunnen uitleggen, zodanig dat we daar ook niet gepolariseerd links tegenover rechts niet meer snappen dat het ja. ons
1: aller toekomst zal zijn. Ja. En waarom slagen we dat zo slecht in? Omdat we allemaal een beetje hoog in onze energie zitten. En omdat we weinig geduld hebben met de overkant. En omdat we denken in termen van overkanten. Wij hebben het begrepen, zij hebben het niet begrepen. Nou, dat is het begin van elke polarisering. Ik wil in gesprek gaan met mensen met wie ik het absoluut niet eens mee ben. En dus die nieuwe vormen van democratie slagen erin om mensen uit de loopgraven te trekken. Dat zijn de sociale media. Als je erin slaagt om mensen samen te brengen, offline of online. Maar niet in een sociaal medium, maar gewoon in een, in een democratisch medium. Of dat nu is een burgeroverleg online of een burgerassemblée uh, offline. Daarmee kan je dynamieken ontketenen. Ik heb het zo vaak met mijn eigen ogen gezien. Mensen die heel kwaad zijn en anderen een idioten vinden, die plotseling daar een paar weekend samen zitten of een paar middagen samen zitten en erin slagen om samen consensus te vinden. En ze zijn nog niet per se maar alles eens op het einde van de rit, maar ze hebben wel een soort, los van een goede aanbeveling, hebben ze ook een goede tijd gehad, ze hebben elkaar leren kennen. En bovendien, en dat blijkt heel vaak nu uit het onderzoek, je krijgt niet alleen snellere, grondige aanbevelingen, je krijgt ook gelukkiger burgers. De huidige vorm van democratie die wij hebben, die huidige vorm van democratie die wij nu hebben, die maakt mensen ongelukkig. We gaan de klimaatuitdaging niet kunnen oplossen als we dat blijven doen op grootmoederswijze, zeg maar. Uh, Onze vorm van democratie doen is een beetje Uh, MS-DOS. We draaien onze computer van moderne democratie op hele verouderde software. En dus we stevenen af op een systeemcrash. En we moeten blijven druk zetten op, op regering. Dat kan zijn door klimaatbetogingen, dat kan zijn vanuit Europa, van onderaf door burgers op straat, van bovenaf door Europese regelgeving, van op de zijkant door rechtspraak. Maar ik denk dat je ook een vorm kan hebben vanaf de andere kant, waarbij we burgerlijke ongehoorzaamheid als een optie moeten gaan verkennen. Ik zeg niet dat we dat nu al moeten doen. We moeten beginnen te becijferen hoeveel procent van ons belastinggeld eigenlijk naar fossiel gaat fossiele investeringen van de overheid, fossiele pensioenfondsen of wat dan ook. En eh, vervolgens zouden we kunnen zeggen, dat percentage, misschien is het 18%, misschien is het 22%, dat percentage gaan we gewoon niet meer betalen. En dat gaan we op het eerst aankondigen, voor we dat daadwerkelijk gaan doen. En we gaan dat geld wel geven, maar we stoppen het in een pot om eventuele gerechtskosten te betalen. Maar ik denk dat we moeten beginnen te becijferen van hoeveel van ons geld financiert eigenlijk... Onze eigen ondergang. Willen wij nog onze vernietiging van deze wereld en van de biodiversiteit en van een leefbare planeet willen wij die nog blijven sponsoren? Die vraag moeten wij ons nu beginnen te stellen. En ik vind, ik vind niet dat we eventueel de weg moeten gaan zeggen: nou ja, ik ben fiscaal geweten bezwaard, ik betaal mijn belasting mee. Dat vind ik niet, hè?
0: Nee, nee want als we dat uh, extrapoleren naar zoveel nee. dingen waar we het niet mee eens zijn,
1: maar dan gaan nee, wij dat die is het. Nee, nee, nee ik vind dat nee. geen, geen goed idee. Ik betaal met plezier mijn belastingen, ik geloof in onderwijs, ik geloof in de gezondheidszorg, ik geloof in de rechtsstaat, maar een deel van mijn geld gaat mee betalen voor de vernietiging van deze wereld. Ik heb zelf geen kinderen en toch geef ik om de toekomstige generaties. En ik denk dat als die, bovendien door overheden die door de rechters van ons land veroordeeld zijn. Ik denk dat dat niet raar is dat we op een bepaald moment gaan beginnen berekenen. En dat is mijn oproep. Uh, Laat ons berekenen. Dat is een moeilijke berekening. Ik ben zelf geen fiscalist. Ik ben geen specialist op vlak van begroting. Maar ik zou graag eens horen aan hoeveel zitten we hier eigenlijk. Hoeveel van van onze centen deugen eigenlijk niet wat dat betreft. Dat gesprek moeten we nu aangaan.
0: Grote wijsheid. Uh, En ik heb van een wijs man gehoord in verlies... Kan grote helderheid uh, uh, gebracht worden. Dat is een citaat van David van Rijden. Origineel en wijs man die ik dank uh, voor zijn komst. Heel graag gedaan. Dank je voor zijn naam.